2: Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar en sintonía de la primera edición del podcast Silvato Final. Mi nombre es Diego Tobar y me encuentro acompañado de grandes cracks como Mauricio Andrade y Joaquín González. Hola chicos, ¿cómo están? Hola Diego,
1: ¿qué tal Mauri? ¿Qué tal? Muy bien. Feliz de estar iniciando este nuevo proyecto en compañía para ver que podemos sacarle de bueno y siempre apoyar al deporte nacional que es lo más importante.
0: Igual, feliz de estar empezando este nuevo proyecto y pues ver cómo podemos apoyar el, el deporte nacional y sacarlo mejor.
2: En Efecto, empezamos hablando de la jornada número 7 del clausura 2020 de la Primera División. El Águila estaba celebrando su aniversario número 93 en casa, pero le salió dulce. ¿Qué creen que pasó? Empató uno a uno ante su público contra el vencedor. Goles de Michel Mercado para los tabudos y para los águiluchos un golazo de Kevin Berriz. Bueno, los dos fueron golazos.
1: Bueno, creo que no sé si sería erradicar el problema de Águila o es que el vencedor trae ya un feeling establecido para que venga jugando así. O sea, creo que le puso hasta cierto minuto un dominio claro de parte del vencedor. Que se lo pudo quitar gracias al gol, vea. Entonces me queda la duda de, de, de ver cómo pueden explotar o qué pueden generar un cambio para que no se vea tan establecido. Aunque ha tenido una efectividad, creo que solo lleva tres goles y tiene nueve puntos. O sea, no está tan mal.
2: Bueno, eh, para los fichajes que hicieron en la delantera, para mí está mal
0: el equipo. Sí, Águila está pasando por un mal momento. Eh, todos los trajeron bastantes delanteros que, eran, que traían buen mote y pues ninguno ha, ha funcionado. Todos han salido mal y vencedor sí, trae un buen, un buen momento un buen feeling y pues ver qué pasa al final de la, de la temporada pero el problema es ¿no creen que al contratar tanto jugador experimentado con ya con
2: cierto rodaje a nivel internacional, ¿no creen que le pueden cortar como el, la chispa a jugadores que vienen de reserva? tal vez no, porque se supone que estos jugadores han tenido anteriormente un papel destacado con el equipo Nicolás Muñoz y Valdemar Acosta tienen cierto peso en la historia de Águila. Sin embargo, el único que está rindiendo de esos dos eh, relativamente es Nicolás Muñoz. Dos goles, aunque uno fuera de penal, pero al menos está sacando puntos para el equipo. En cambio, Valdemar todavía no ha logrado empezar su cuota goleadora en lo que va del torneo. Por eso creo yo que Águila, si bien tiene grandes fallas en la delantera... Los puntos los está logrando. Y eso, al final de cuentas, en el fútbol salvadoreño lo que importa.
1: Sí, tienes que aprovechar las oportunidades que tenés, la verdad. O sea, tres, este meter los tres, aunque juegues mal, pero ganas. Este, o
0: sea, sí, cualquier suma de puntos es, es buena en esta tabla, porque cualquier errorcito te puede costar muy caro. Y la verdad, con lo que decías de los jugadores, siento que son. Tiene dos, dos partes. Eh, los jugadores viejos les pueden aportar. Eh, mucha experiencia a los, jugadores nuevos, a los jugadores jóvenes y también le pueden quitar la oportunidad. Es de, es, en este tipo de, de equipos creo que todos quieren ser protagonistas.
2: Pasamos al segundo partido del día sábado el Santa Tecla ganó por primera vez en lo que va del torneo se lo le ganó 2 a 1 al Charate en un partido en que hubo muchas expulsiones Álvaro Lizamar, Santa Tecla y que acabó en un penal que convirtió a Lemus y después Pedro Rellana del Chalate fue expulsado, Ricardinho anotó un doblete incluyendo un polémico gol con la mano ¿qué pasa con este Tecla? ¿es el despertar de Tecla o todavía vamos a ver un Tecla mermado?
1: yo me atrevería a decir que fue suerte, o sea, si la nula llegó a la de Cardiño, creo que el equipo no se hubiera establecido como la idea de que pudieran llegar a algo más O sea, entre semanas hubo un partido con la Sub-23 que le ganó 2-0 y por lo general el equipo de primera división cuando se juegan con equipos de las selecciones menores eh, siempre se ve que el, el dominio que tienen sobre ese equipo pero esa vez no, fue al revés Entonces yo creo que sumado al mal papel que viene haciendo Chalate creo que el, le dio como un plus pero sería de ver... ¿Qué tan metido tiene la idea ya el Vichy para poder seguir con esa idea después y ver qué, qué puede realizar en la siguiente jornada?
0: Sí, tal vez este resultado sea eh, un plus para que se puedan levantar y puedan ver de que están para grandes cosas, aunque tecla no hay que darlo nunca por muerto, siempre, en, eh, siempre se ha logrado levantar, lo mismo pasó el torneo pasado, aunque quedó eliminado en la fase clasificatoria, pero no hay que darlo nunca por muerto.
2: Yo veo a un Tecla que tuvo suerte La verdad, ese gol no debió haber contado Pudo haber cambiado todo el partido Incluso la expulsión de Pedro Orellana Viene por, por la misma molestia de todo eso No es la misma jugada, pero sí viene tras ello Y el equipo de Chalate se cae Y creo que pudo haber sido diferente el panorama Pero enhorabuena para los aficionados tecleños Ya tienen su primera victoria Esperemos por el bien del fútbol salvadoreño Que meta más pelea en sus próximos partidos pero
1: El problema en, para ustedes ve en quién recae ¿En jugadores, técnico o la dirigencia?
2: Creo que todos tienen un poco Ellos tienen un poco que ver En el, la cancha no se ve la actitud De años anteriores a los jugadores eh, la, El mismo equipo Los dueños están tambaleando En sus decisiones
0: Yo veo que Tecla tiene problemas En todos los niveles Sí, más que todo en la directiva que dejaron ir bastantes jugadores claves sí. y siento que no tiene la suficiente química el equipo que está actualmente como para poder sacar un resultado favorable.
1: Si estuviera Mayen, considerarían que fuera otra, otra idea de juego en la que tuviera Tegler.
2: Eh, no solo Mayen, quizás faltan piezas claves, por ejemplo Roberto Domínguez también Bien, hacía... El un, un seguro Pituca, atrás, también Pituca aunque no le está haciendo tan mal Alejandro Dau sí. pero mm-hmm. lo de Roberto Domínguez el liderazgo que impone a tan joven edad es útil para un equipo y eso le hace falta también sí, a la, la, la,
1: la razón, porque yo creo que es como un complemento de cada parte del equipo no solo, se podría decir, aunque tienen jugadores de otro nivel, ¿verdad? Rodrigo Rivera o sea, no está casi al nivel de, de Mayen pero no es mucha la diferencia con el Colocho y bueno, sí, a ver qué le depara en la próxima fecha no, a ver si puede seguir este camino que abierto
2: no esperemos qué va a pasar con Santa Tecla hasta que termine el torneo ver si logra incluso meterse en los 6 aunque está un poco difícil pero en este fútbol todo puede pasar y en el domingo otro equipo celebraba aniversario el FAS 73 años de fundación pero a diferencia de Águila ellos sí lograron su objetivo de celebrar con su afición una victoria 2 a 1 sobre Jocoro doblete de Mauricio Cuellar, ¿quién lo diría? Y para Jocoro ganó todos Luis Díaz. ¿Qué opinan de este FAS? ¿Este año es el bueno o todavía no?
0: Todavía, bueno, FAS, este resultado es un buen respiro para, para Memo Rivera y pues un gran, una gran felicidad por la, para la afición, a diferencia de Águila que el estadio estuvo vacío y FAS lo tuvo lleno y creo que es bastante bueno ese resultado y le viene a dar un, un gran respiro no solo al equipo sino que también a, a Memo
1: yo considero hasta cierto punto suerte o sea puede que estén desarrollando un día de juego pero no sé si ustedes ven por lo menos o sea son muy observativos yo siento que no le pegan al balón de fuera del área quieren realizar digamos llegar hasta la última parte de la cancha y tener un centro y siento que no lo tiran bien entonces siento que tienen demasiado delantero, pero tienen una media cancha que le cree la partida de juego. Por
2: ejemplo, en este partido, Faz tuvo mucho la pelota. Fue más incisivo que Jokoro. A pesar de que Jokoro empezó siendo más valiente sí. a la hora de las llegadas, Faz logró recuperar rápido el encuentro y empezó a llegar más. Pero tenía un grave problema. Por ejemplo, en el primer sí. tiempo, a la definición era pésima. Todos los tiros que hacían, tiro que iba para
0: afuera, ni siquiera iba para el portero. Ya después... La mayoría de ellos iba para para al aire. No,
1: sí, y de hecho los dos goles vienen de, de centro. O sea, suerte que literal le salió el centro correcto sí. Aunque en el primer gol, errorazo del arquero. ¿verdad? Sí, estaba muy afuera. Pero, salió mucho. No sé qué tendría que apostar Nuno Rivera. A qué jugadores tendría que clavar aquí.
2: Bueno, jugadores que sacar podría sacar a varios. Por ejemplo, no, pues mucha vale. oportunidad le ha dado ya a Josué Rivera. Sí. Y no ha demostrado. Bueno, su valía.
1: Lo, lo que pasa es que si te fijas, desde la primera fecha no ha repetido como un, un, un once. once. Cada fecha va cambiando. Si no hay es uno o dos, este, cambia tres jugadores. Pero a los que realmente no le brindan, no lo sacan. Si siempre no dejan igual. jugar, entonces, no sé, con, si, por lo menos para mí la media cancha tendría que ser Landa Verde, Chang y Marvin Ramos. Me, gusta, me gustaría ver cómo se combinan entre ellos tres y arriba poner a. Estradela, Peñaranda y buscar a alguien más o sea, tiene a Jacobo Catán que tiene velocidad, o sea, ¿por qué no puede en él en vez de, de, de José Rivera? Que, o sea, del tipo de tres tiros, le sale uno bueno, con suerte no sé, no sé qué espera Memo para. Sí, para
0: incluso, incluso Peñaranda desde el inicio del torneo no ha tenido eh, una gran suerte eh, lo que veíamos ahora en el partido fue de que todos los tiros que tuvo los falló. Sí. Y, y la, también la suerte del portero, que todo se los supo adivinar y todo se los sacó. Estaba muy bien posicionado, solo aprendió del error que en el primer gol, pero de ahí
2: <ríe> me
1: he cuenta de que en los cinco goles, con el creo que los cinco lo han hecho defensa: dos de penal de Chávez, los dos de Gabuella, y el otro no tengo exactamente quién fue el que lo hizo. Pero yo creo que los cinco defensas, o sea, delanteros tienen, ¿qué? Cinco o seis y no, no portan goles. Pero claro que
2: tampoco tienen continuidad. a diferencia. Bueno, quizás los que tienen más continuidad son Rivera y Peñaranda, pero los demás no mucho. Pero igual, yo creo que está fallando los fichajes ahí en esa parte. Y también que no le da tanta confianza a jugadores como Fire Hill. Ah, correcto. Nadie lo ha visto tanto a él. No sí. sé si es decisión técnica o de que considera que todavía está muy joven para para ser titular o okay, qué, pero necesitaríamos verlo,
1: más en acción. Pero vaya, quizás saliendo un poco del tema de los resultados, si te fijas en el fútbol, no, no me voy a, a alargar mucho, a nivel aquí centroamericano, hay jugadores de Costa Rica, de México, de 16, 17 años que ya están teniendo minutos en la primera edición, por eso es que cuando van a selecciones, si te comparas una selección de Costa Rica, sub-17, les saca años luz a la sub-17 de el Salvador, porque la de Salvador, a lo mucho juegan o en colegios o en sub-17, entre chicos de su misma edad, pues no tienen como un mayor protagonismo. Y el partido donde Mayer jugó, lo jugó contra Águila en el Clásico. O sea, considero que... Y llegó cambio. Para la edad que tiene, o sea, no es que esté malo, porque se tiene que ganar el protagonismo. Pero, o sea... Y ahí ya no lo metió tanto así. Ajá, por eso te digo, o sea, ¿por qué no darle minutos con un Focoro o un equipo no, no tanto pues de la mitad para abajo o sea, considero que la defensa de la isla le, le va a pegar como que el bicho tuviera ya
0: como que si fuera cuatro, alguien
1: bastante bueno. experimentado sería
2: ah. de ver no sé, ja, porque según el papá
1: de ellos dice que él es el mejor de los, de los otros dos o sea, sería de ver cómo lo adapta y qué le puede explotar para que, que rinda lo, lo que tiene que dar pero feliz porque ganaron no, <risa> el aniversario de Aragora y cortan la racha también Sí, y y suben
2: bastante en la tabla, más adelante hablaremos de la tabla, y en el domingo también jugaron Municipal Limeño contra Isidro Metapán. los de la Unión fueron locales y perdieron por la mínima, el único gol del encuentro lo hizo Jomal Williams, ¿quién le pasa a este Limeño?
0: bueno siento te... que el Limeño... Eh, después del, del buen torneo que venía haciendo, el torneo pasado que hizo, que fue un torneo bastante bien, eh, siento que ha decaído bastante, pienso que es un bache, o tal vez es la, la factura de los equipos pequeños, no sé qué opinan.
1: Eh, creo que irregularidades, son malos ratos quizás, sí. si les, si les, sumándole la baja, por ejemplo. Es un, no es como la, la, el gran jugador, ¿verdad? que te va a hacer la diferencia, pero se nota claramente cuando... Es un buen goleador. te hace falta. Entonces, siento que está haciendo un torneo regular y esperemos no le pase demasiada factura al final. Aunque Metapán tampoco viene tan...
2: Metapán está tan bien, pero por lo menos subió más puestos.
1: ahora Es de aprovechar los partidos. O sea, si te fijas, el torneo pasado se quedó por, por el tema de los carnet sí. sí, entonces son, son puntos que tienen que ganar. El cambio de Limeño no puede dejar... Punto, perder punto en su, su casa. Eso considero
2: un equipo completo, ya ¿verdad? podría ser más competitivo.
1: verdad, cambiar chip para olvidar el partido de la jornada y ya empezar a, 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 empezar a, a enfocar el, el partido siguiente, a ver qué tal es va
2: Bueno, y en, bueno, en Usundután, el Independiente empató 1-1 contra Sonsonate. Federico Gangan marcó, marcó para los fantasmas del Giboa y para los cocoteros marcó David Boquín. ¿Qué le pasa al Sonsonate? ¿Está despertando o independiente? ¿Se está durmiendo? ¿Se está quedando atrás? ¿Qué piensan ustedes?
1: Yo considero que todos están en un bucle. O sea, no, no logran despertarse, sí, sacan yo... momentos. O sea, yo creo que le pasa el, el factor del equipo grande. Juegan contra un equipo de mitad para arriba y dan el partido de su vida, pero mm-hmm. y, como cambia el chip... Y se les olvida de lo que son capaces.
2: No, pero el INDE ha venido haciendo varios partidos buenos con un montón de equipos. También ha tenido un protagonismo bastante alto en este torneo. Por eso está en segundo ahorita.
1: Por eso, o sea, te digo en el sentido de... de, de hablándolo más que todo por su sonante. Yo creo que Independiente, si bien no, es, o sea, no está haciendo las cosas fatal. Pero creo que puede dar más. O sea, ¿por qué no exigirse más? Eh, reventarse Como lo hacen contra una alianza Contra un fan o sea, Pero no, no menospreciar a los rivales
2: Y eso que Son Sonate tenía una baja muy importante La de Boquín en la, en la de Beitar en la saga Y aún así independiente no pudo sopesar esa
1: Son problemas de efectividad Que yo creo que más de alguna vez les tiene que pasar a todos los equipos sí,
0: independiente, no... independiente La verdad que eh, Esperemos de que no sea solo chispazo De, de principio de temporada y que sea como el caso de Limeño, caso de limeño y pues de que se mantenga porque viene trabajando y está en una segunda, en una segunda posición, siento de que deberían de mantenerse y sacar no solo contra los equipos grandes, sino que con todos los equipos y demostrar de que de que están hechos y tienen buenos refuerzos.
1: Sí, no, no, no tienen que sacar, tienen que darle mayor exclusividad a los extremos y ver cómo les sale las cosas a la hora de enfrentar
2: el partido. Ojalá mantengan esa regularidad. Y Alianza contra 11 Deportivo es el último encuentro de la jornada 7 y queda empatado a 0. Juan Carlos Portillo cumplió 300 partidos en Primera División, pero para mí la figura del encuentro fue del 11 Deportivo, fue Enrique Contreras. Se hizo un partidazo el tipo, fue incisivo, generó peligro, probó mucho fuerza. Siempre aparecía Rafa García, pero hizo el partido de su vida contra su ex equipo. ¿Qué, les, ¿Qué creen ustedes con, ese, con este once deportivo? ¿Se salva? ¿Se mantiene la categoría? ¿Y puede aspirar a algo más o solo la salvación y ya?
1: No, si, si te estás peleando en el primer lugar en siete fechas, ¿por qué no seguir constante lograr hasta el final? O sea, es el, lo el bonito del fútbol, o sea, de, que no está nada escrito. O sea, un año atrás, yo no me iba a imaginar a 11 municipales. Los seis meses. Ajá, ninguno, o sea, no me lo iba a imaginar... En el top, o sea, peleando, a pesar de que todavía está como un punto arriba, creo, de, de Bocorio no, en el descenso. Hasta dos. Por eso, Entonces, es lo que te digo, o sea, que mantenga la línea, la idea, y que no, no les vaya a pasar de que, ah, por desgracia de la vida pierdan dos partidos y ya le quieran dar en la nuca al técnico. Eh, siempre son procesos que saben adaptarlo Y vienen, traen la idea de juego
2: El técnico ha hecho un gran papel Con Independiente, el torneo pasado Se miraba un poco Digámoslo así, que, que le costaba Adaptarse al fútbol pero tenía cierta idea, ahora con el once deportivo yo veo a un técnico ya con un poco más de experiencia en nuestro fútbol y que está demostrando todo su, su potencial y, lo,
0: y ha armado un muy
2: buen cuadro y al principio
0: equipo. decían de que 11 once deportivo traía solo fichajes, solo por traerlos y la verdad que está dando la sobra, de todo la, la sobra y está dando buenos resultados no, 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 no. y te está peleando el, el primer sí, lugar, ya. ya lleva bastante el tiempo y nunca ha decaído con un equipo grande es una buena señal, es de esperar de qué es lo que trae Once Deportivo. No, yo,
1: yo considero que el torneo pasado, lo que le pasó a Factura fue eh, el poco tiempo de, de la pretemporada que hicieron. Sí. que no realizaron una semana completa?
2: Entonces, sí, cerramos no,
1: se una semana todo ah, el equipo. Ah, sí, <risa> por, eso te, ah, por eso te digo, o sea, no puedes venir a decirle, mira, o, o tener como la idea de que allá, yo sé que tiro el balón allá y va a estar el jugador esperándolo. La energía se va se van realizando a medida que vas jugando, vas entrenando. Entonces considero que el torneo pasado, sí. la pretemporada de esta y que sigan con con la línea de juego del técnico creo que pueden dar para hablar, esperemos
0: sí, el técnico siento yo que ya se se adaptó más que todo a la idea de juego después del fracaso que hizo con Independiente y que no le dieron la continuidad necesaria esperemos de que no pierda un partido y lo quieran quitar porque el técnico viene haciendo bien las cosas y siento de que ya se adaptó a la idea de juego del país y
1: sobre Alianza, ¿qué piensan?
2: Bueno, Alianza está muy irregular y esta vez no se guardó a nadie para el partido contra el Tigre. Esta vez jugaron con titulares y así pudieron eh, lograrle sacar el, el, el triunfo a, al once Deportivo. Y aún así veo una Alianza un poco tan valiante, la verdad. Ya recuperó a Marvin Monterrosa, esa es una gran noticia para los albos. Creo que poco a poco el capitán va a ir mejorando el fútbol de todo su equipo porque él dirige como a su dirige su antojo a los salvos y creo que hay que darle
0: tiempo para ver una alianza mejor sí Monterrosa es el motor de tanto de la selecta como de alianza y pues la verdad que siento que lo que lo que nos viene mostrando es lo que ha estado descanchado por la lesión, siento de que si, le, si se le dan dos fechas más, ya va a empezar a, a manejar el fútbol de alianza a su antojo
1: Oye, a pesar de que ha venido o sea, no ha venido siendo titular sino que entró de, en fase, entró de cambio o sea, fijas, cambió hasta cierto punto la galería y le pegaron hasta decir ya no, recibió casi en un lapso de 5 minutos tres falta fuerte, y sí. prácticamente lo planejaron pero... Eh, consideran que se equivocó Wilson en el en el fichaje del tanque no Felipe? está
2: muy temprano todavía para decir eso
1: Yo sí creo que tiene bastante fechas
2: para dar más tiempo al equipo ya con sus piezas completas hay que ver cómo se desarrolla
1: Pre-ban Alianza pero va en 7 yo no he visto o bueno claro, sí veo que, que, se le, que se le nota que bueno el fall sí, pero han pasado es un gran
2: giro y van noveno y después quedan en segundo en pocas fechas yo creo que también Alianza puede despertar un poco y más
1: esperemos que no le pase a y se hayan arrepentido de que mandaron a Peñaranda al archivar
2: <risa> bueno no se arrepienten ahorita con esa no. falta de goles yo creo que no están para nada arrepentidos y pasamos a la tabla de clausura 2020 el líder ya no es sorpresa porque ya lleva bastante tiempo ahí el 11 Deportivo con 14 puntos, de sigla independiente con 13 unidades. En tercer lugar está el vencedor con 12 puntos, Águila cuarto lugar con 10 puntos y solo 3 goles a favor. Está bonito, ¿eh? Logra sacar resultados y es el único grande histórico, por decirlo así, que se encuentra en los primeros cuatro. Pero los demás ya despertaron un poco más y empezaron a agarrar puntos y tenemos en el quinto puesto la alianza que ya tiene 9 puntos a pesar de tener 10 goles a favor no 3 como el águila, el águila sigue arriba de la alianza, cosa de nuestro fútbol ¿verdad? y en sexto lugar está el faz con 9 puntos también, en séptimo lugar se encuentra el Isidro Metapan también con 9 puntos, en octavo lugar se encuentra el coro con 7 empatado con el Sonsonate que también lleva 7 puntos, pero el cocoteros se encuentra en el noveno por diferencia de goles en décimo lugar se encuentra Limeño con 6 puntos. Y en décimo primero Santa Tecla también con 6. Y en último lugar también Charatenango con 6 puntos. Hay un triple empate en el último lugar. Ya Santa Tecla por lo menos por la diferencia de goles se despegó del último puesto. Y en la tabla, en la tabla acumulada el 11 deportivo ya llegó a 28 unidades. Sobrepasando por 2 puntos al Jocoro quien se encuentra con 26 unidades. Muy buena noticia para los el tanque fronterizo, pero Ocorre tiene que despertar si quiere lograr la salvación. Y tenemos preparado algo para ustedes, amigos que nos escuchan a través del podcast o nos ven en YouTube, dependiendo de donde nos sintonicen. Tenemos la quiniela para la jornada 8. Más adelante estaremos revelando el premio al ganador de esta dinámica. Vamos a regalar un premio sorpresa, pero por ahora queremos que nos envíen su pronóstico a nuestras redes sociales vamos a poner diferentes posts ya sea en Instagram en Facebook o en Twitter nos pueden encontrar como Fibar Media Sports en todas
1: aunque okay. para que no se malinterprete <risa> para que no se malinterprete eh, el premio es para al final del torneo no van que creer que el que mayor adivine en cada jornada se le va a estar no, bien. Eso que también. al final o sea, al acuerdos, final de la puntos. temporada al final de la temporada el que tenga mayor punto el que le haya pegado los más resultados eh, va a ser el ganador así que
0: Suerte, y prepando,
1: pero antes
2: sí. vamos a mencionar los partidos y también vamos a participar nosotros para que tengamos esa, esa dinámica interacción, ajá, ¿sí? esa interacción con ustedes, gracias de verdad por estar en sintonía de este podcast eh, Tenemos el primer partido de la otra jornada, el vencedor contra Santa Tecla ¿Cómo? ¿Quién gana, compañeros?
1: Y me lo voy a jugar por el vencedor
0: Sí, vencedor porque viene haciendo un buen
1: torneo Creo el... que ha hecho más, ha sido más constante que Tecla, así que.
0: Yo
2: creo que va a ganar el vencedor. Yo no lo veo sí. tan, arriesgado, tan arriesgado. Lo de Tecla en esta ronda fue un poquito más de, de buena suerte. Y Eso era... ¿Podría repetir, sí. vea? Mm, no, no. no, no. Todo. O sea, el no Pituca hay... se puede hacer sí, el compañero, sí. así que tal vez pueda sí, sí, ser el factor clave para claro. defender la meta del vencedor. Y siempre,
1: juega. cuando juega con todo ese equipo siempre está con una mayor motivación para sí. ser la gente. Sí. Así que, el vencedor.
2: Y rápidamente vencedor, vencedor. el vencedor va a ganar Aquí unánime. El otro encuentro, el día domingo, duelo directo por la salvación. Jocoro Fútbol Club contra Once Deportivo. ¿Quién gana aquí, compañeros? Once. El Once. Sí, el Once va a ganar. Tiene mejor cuadro, veo más difícil que el Jocoro se reponga en esta jornada, aunque lo necesita. Unánime, también gana el Once Deportivo. Pasamos al otro encuentro, Chalrenango Independiente. ¿Quién se impone acá? De empate. Sí, empate. Está mal, Véjalinde, ahorita.
1: Pero considero que Chalate no ha hecho mal en las cosas. Siento que. Era... Bueno, va último. Pero no es porque no haga mal las cosas, sino que se ha visto como influenciado hasta cierto punto de mala manera.
2: Bueno, Joaquín mm. dice empate. Vamos contigo, bueno, Mauricio. ¿Qué dices? Está
0: difícil. Empate porque
1: Pero... no Empate.
2: Empate, entonces sí, empate. Para mí, no. Para mí, el ganador, el independiente, va a ganar este duelo. Aunque se lo va a poner muy difícil, Chalate. Vamos con otro encuentro Sonsonate Municipal Limeño ¿Quién gana acá?
1: Si
2: sí, juega sí. a Cleveland, Limeño Pero no va a jugar a Así que
1: y No va a jugar Me, dio, sí. me juego por Limeño
2: Yo veo un empate acá Sí Limeño 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 empate de Limeño Duelo por Santana FAS Contra el Isidro Metapa ¿Quién gana acá?
1: FAS FAS
2: ¿Vos me abrís? Sí fast. También va a haber empate. Sí, lo veo yo, empate. ¿Cómo tú, ¿cómo a, a ver, patémosle, ¿Vale? ya aquí quedó. Y aquí el último encuentro, el clásico antiguo, Águila Alianza. ¿Quién gana acá? Si
1: se pone la vila, pues que empate, pero si vemos la, el historial de, de todos los partidos anteriores, Alianza.
0: Sí, Hay Alianza, que, Alianza se impone, aunque. No creo que le afecte mucho eh, el desgaste del, del miércoles, pero creo que alianza.
2: Yo voy a decir que gana Águila, no solo por llevar la contraria, sino que veo también un equipo que, aunque no ande en su mejor nivel, saca los resultados. Así que yo se lo doy el triunfo a Águila.
1: No aparezca <risa> Muñoz,
2: A ver quién aparece, o Kevin río otra vez con un golazo. Y bueno, otra vez le hacemos la invitación para que participe en la dinámica de la Quiñela. Pongan los partidos y quién considera usted que va a ganar cada encuentro en nuestros posts publicados en las redes sociales. En Facebook, en Instagram y en Twitter nos pueden encontrar como Cibar Media Sports. Se despide de ustedes, Diego Tomar, compañeros. Ha sido un placer estar acá con ustedes en la primera edición del podcast Sibato Final. Nos
1: vemos la próxima. Saludos para toda la nación y compañeros cracks a
2: comer pupas a comer pupas si gana el fax
0: ah. o oh, a mí me voy a invitar si si quedan empate verdad sí pues un gusto y nos vemos a la próxima